0: Globo News Painel. Pelo calendário, é só o ano que está terminando. A década, a rigor, acaba ao final de 2020. Mas é inevitável. Na cabeça de muita gente, já existe pelo menos um esboço de resenha dos anos 10 do século 21. no mundo e no Brasil. Será este o nosso exercício aqui hoje, em excelente companhia. Na mesa do Painel, Luiz Felipe de Alencastro, historiador e cientista político, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Matias Espector, professor da Escola de Relações Internacionais, também da FGV. Completa o trio de convidados do painel Jorge Caldeira, jornalista e escritor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei, a resenha é ambiciosa para o tempo disponível, mas eu confio, se não em mim, em vocês. Luiz Felipe, se você tivesse que começar, você começaria falando da ascensão da China, da contra-globalização, da crise dos refugiados, por onde você começa essa história?
1: Eu acho que é interessante a ascensão da China, ela é um desafio para a ciência política e para o debate econômico, porque é uma ditadura, no final das contas, e a ideia geral é que o comércio e a economia uh, envolvem as instituições e forçam a abertura. A China continua um regime autocrático. E ela, o que é mais interessante, coisa que ela nunca tinha feito na história, e a China tem dois mil anos, a China é a civilização contínua mais antiga da humanidade, ela nunca tinha saído da área do, do Extremo Oriente. A China é a Grande Muralha. A Grande Muralha, você se protege, você não invade. Hoje ela tem uma rede mundial, a coisa mais notória é a Rota da Seda. E ela uh, come, já começou uma navegação que vai da China para a Europa, pelo Polo Norte. Não é só a China que faz isso. Que uh, reduz em um quarto do tempo a viagem entre o Ocidente, a Europa e a China, os pautos chineses, ou do Japão, ou da Coreia, passando pelo canal do Suez. Eu vou falar disso depois, mas eu acho que eu ficaria com esse
2: ponto.
0: Cafu, porque eu não vou te chamar de Jorge Caldeira, Cafu, a tua resenha começa por onde?
2: Eu acho que tem uma coisa muito positiva nessa década, que é, é o que era uma questão de pensamento e de que parecia filosófica, que é o ambientalismo, entrou, nos especialmente nos últimos três anos, na estrutura de produção no mundo, na, na, vai ser o norte das políticas econômicas e sociais uh, do mundo, o, o que é muito bom, quer dizer, houve reversão em algumas tendências seculares de, 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 de produção de monóxido de carbono, energia limpa crescendo em velocidade espantosa, especialmente nos últimos três anos, e isso vai trazer pressão para o mundo, vai trazer muita solução. Para o Brasil é ótimo, porque o Brasil é, é o país que mais pode ganhar com isso. Já tem uma matriz energética boa e pode melhorar muito é, nessa situação. Então, acho que a primeira grande chance, que nos últimos 50 anos, o Brasil tem de engatar no mundo direito, numa coisa que o Brasil tem um potencial enorme para ir lá. Evidentemente que é, isso não faz parte nem do debate brasileiro, nem das preocupações do governo brasileiro. Então, é difícil explicar esse tema para os brasileiros, porque as coisas estão acontecendo, apesar da, da, da consciência, que é moldada por um debate de tipo Guerra Fria, uma coisa que acabou no mundo há 40 anos, mas aqui é se debate político e estratégia é como se o mundo fosse aquele lá atrás, Não é mais. Então, a boa notícia é que isso é bom para o Brasil. A má notícia é que tem custos, custos pesados, e você não prestar atenção... Na, na questão ambiental, o Brasil corre o risco de vamos dizer assim, é, ser levado de roldão pela, pela onda e não dirigir o seu destino nessa onda. Esse é o lado ruim. O bom é que a onda é boa para o Brasil.
0: A gente vai falar mais, com certeza, da questão ambiental e da inserção do Brasil nela, que você explorou num artigo recente que você escreveu para a Folha de São Paulo. Quero só colocar o Matias na discussão e saber por onde a tua resenha começa, Matias.
3: Renata, a década começa com as revoltas populares no Oriente Médio, né, com a primavera árabe, árabe, e termina dez anos depois com essa revolta popular na América Latina, o que a gente viu na Bolívia, viu no Chile. Então, para mim, a grande marca dessa década é, é uma quebra do contrato social que a gente achou que a gente tinha construído com o fim da Guerra Fria, na década de 90, né, e a ascensão dos Estados Unidos como única potência do planeta. Esse modelo fez água ao longo desse, desses dez anos. E o desafio agora é encontrar uma fórmula que permita ao mundo sair do buraco onde se encontra. Veja que essa quebra do contrato social aconteceu não só no Oriente Médio e na América Latina, ou seja, não só na periferia, mas acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, num ambiente marcado pelos fatores que os colegas acabam de dizer. Por uma transformação de paradigma no quesito ambiental, que muda a lógica do jogo de maneira muito dramática e por uma mudança no equilíbrio de poder internacional, que diz respeito à ascensão da China, que nesses 10 anos se consolidou claramente como uma grande potência, e eu acrescentaria isso da Rússia também. Ou seja, o sistema que a gente tem hoje é o pior dos mundos. Não é unipolar, não é bipolar, é um sistema multipolar. E a gente sabe pela história, e temos aqui dois grandes historiadores, que os sistemas mais instáveis sempre são os multipolares. Então... Essa é a década que a gente tem.
0: É, o sistema é multipolar, ele é mais instável. Ao mesmo tempo, você falou da Rússia. Eu me lembrei do Putin, numa entrevista recente ao Financial Times, ao Financial Times declarando ele mesmo o fim da globalização, que a Economist já tinha é, decretado num artigo longo. E daí eu queria trazer de volta para você, Luiz Felipe, porque quando o Matias fala da primavera árabe e do que se seguiu a ela, a gente vai num tema que é caro a você, ao qual você se dedica, que é o tema da situação da Europa hoje, da crise dos refugiados. Como é que a gente encaixa isso no que ele está descrevendo?
1: É, isso é um elemento da uh, quem citou a radicalização política, não é? Em 2015, a, em consequência da guerra civil na Síria, houve uma vaga, uma não, várias vagas de imigração. Da Síria, do Iraque, mas também da Eritreia e do Afeganistão. Afeganistão também. Né? É, vocês têm uma ideia, quer dizer, pra, uh, 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 só para dar uma ideia, quer dizer, 900 mil uh, imigrantes pediram estatuto de refúgio político na Alemanha em 2015. Quer dizer, uma coisa fora do normal ah, o Brasil não tem nenhum por cento de imigrantes a Alemanha tem 17% e até na Suécia que era uma estabilidade política social democracia apareceu um movimento de extrema direita esse elemento de crise felizmente ah, não atingiu o Brasil a coisa é episódica do lado da Venezuela é, do lado de Roraima, mas que é uma imigração das maiores da América Latina, 4 milhões de pessoas, 10% da população já, já estão imigrando, é um drama muito grande, mas ele não tem impacto direto no, no Brasil. Na Europa inteira e uh, nos Estados Unidos, a questão da imigração virou um elemento de acirramento da radicalização política. Então, isso é uma coisa que não tem solução no, no médio prazo. Quando o Kadhafi caiu, em 2011, a Líbia estava entupida de armas. Essas armas todas foram para o Sahel, que são os estados que estão entre a ah, Maghreb e, ah, e entre o deserto do Saara e a África Tropical, o estado de transição. E hoje é uma situação totalmente estável e explosiva que pode uh, atingir o Magrebe, isto é, Argélia, Marrocos, Tunísia, e a Líbia já está nocaute, e isso vai parar onde? no Mediterrâneo, na Itália, na França na Espanha. Então, é uma situação totalmente inesperada, essa radicalização que começou com a guerra no Iraque, quando você... Invade o Iraque, destrói o exército, demite o exército iraquiano em 2013. E essa foi a grande catástrofe. O Obama, no final do mandato, perguntaram para ele qual foi o maior erro seu. Ele respondeu de bate-pronto. Foi a Líbia ter ido para cima da Líbia desmontado a Líbia, sem depois segurar a situação lá.
0: Cafu, o Luiz Felipe, falando da crise dos refugiados, menciona o Brasil e vê como diz como o Brasil está à parte nisso, apesar da questão da Venezuela. No que mais o Brasil está à parte, onde é que o Brasil se encaixa? Porque me preparando um pouco para é, conversar com vocês, é, eu tive um pouco a impressão que... Sob alguns aspectos, é fácil você encaixar é, o Brasil nisso tudo e, sob outros, o Brasil parece a deriva do movimento. Faz algum sentido isso para você?
2: Ah, isso, na questão ambiental, o Brasil optou por ficar à deriva, o que é um, enfim, uma, um desastre grande. Mas, é, primeiro, a gente precisa entender que tipo de... Por que, que eu não fico pessimista com isso? Porque tem que entender que tipo de transformação está acontecendo em, em, na questão ambiental. Ela deixou de ser uma questão de discussão filosófica, a preservação é muito difícil, mas a produção de energia, que é você produzir menos monóxido de carbono, mudou em velocidade espantosa, comandada é pela China e pela Alemanha, basicamente agora na União Europeia inteira, desde a da reunião da, da,
0: da como da norte Copa. É a economia de carbono zero.
2: É, é, a, 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 não, é, energia solar e energia eólica. A China China instalou, no ano passado, o equivalente a metade de toda a produção de energia elétrica do Brasil, ou 15 taipus, no ano passado, de de solar e eólica. Está investindo 200 bilhões de dólares por ano nessa brincadeira já é uma energia muito mais barata do que petróleo, gás, etc. Então, não é mais aquela questão... Isso não tem mais nada a ver com uma questão de pensamento. É estrutura de produção, uma mais pesada estrutura de produção. E isso tem mudanças radicais de descentralização de poder, enfim, poderia ir longe com isso. A Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha está fechando as minas de carvão, que estão lá e substituindo por solar e elétrica, com pequena propriedade, grande São os dois países que estão planejando a transição e comandam a transição. Essa transição existe independente de comando estatal. Os Estados Unidos, que estão fora do Acordo de Paris, que, não... Enfim, que tem brigas e coisa. energia solar e eólica cresce mais ou menos na mesma proporção. A Índia, pois, duas ou três Itaipuzes solar agora, no último ano e meio. Então, quer dizer, é essa transição, que é grande... Ela funciona melhor para os países que, como a Alemanha e a China, dependem de petróleo e não tinham independência energética. Então, para eles, é um programa de independência energética também. Faz muito sentido, porque os dois produzem carvão, carvão, a produção está diminuindo em números absolutos já. Quer dizer, não dá para manter viva usina de carvão no monotópico, porque o custo de, da operação no dia a dia é maior do que o preço de venda. Então, você tem prejuízo e fecha. Então, para a Alemanha e para a China, é uma questão de substituir carvão por eólica e é, solar. Para os outros a conta disso vai para quem? Para quem produz petróleo e gás, que eles vão cada vez menos vão ser dependentes disso. Como não são eles, a conta vai para o exterior. Né? Então, a, o desequilíbrio que essa, que esta coisa gera, tanto na China quanto na Alemanha, é pequeno. Por isso que eles são os líderes. E eles estão forçando, e a União Europeia é inteira... Entrou nessa agora. O ritmo é velocíssimo. Quer dizer, essa coisa está dobrando a cada 3, 4 anos. Ah, o custo está baixando em, em velocidade espantosa. Então, ah, todo o mundo da produção de energia, as contas já estão sendo feitas. Quer dizer, as, as Petrolí, a Shell publicou um relatório outro dia dizendo, olha, 2026 vai começar a declinar o consumo de petróleo. Antes era 2040. Cada conta dessa que vai trazendo... A previsão mais para perto significa o seguinte, aquela usina que eu construí, e custou 12 bilhões de dólares, que era para se pagar em 50 anos, não vai se pagar em 50 anos. Então tem movimentos econômicos muito pesados acontecendo em torno disso. Não é só uma questão do lado bom, que é a energia limpa. E o Brasil, que tem uma matriz, uma matriz energética das mais limpas do mundo, que teria tudo para ir muito bem nesse mundo está fazendo exatamente o contrário do que o mundo está fazendo. Então, aqui, com o solar baixou muito de custo, É hoje vende, você vai na na loja de material de construção, compra uma paca solar, põe em casa, diminui a conta de luz e, em alguns lugares, você poderia vender a energia que você Sim. produz. Bom, o que, que o Brasil fez? Ah, vamos proibir isso e taxar. Que, que, que esse é um caminho de democratizar poder, democratizar a economia. Já na é, é o lado... Bem, né, e vamos manter aquela planilha de custos lá de Belo Monte, que não vai se pagar nunca. né? Então, esse é como, como as autoridades brasileiras estão te, lidando com a questão. Mas, como o potencial é gigantesco, no Brasil que sofre, é, o que vai acontecer aqui no Brasil é que essas contas vão chegar, que, que isso é uma conta a pagar, se você planeja vai, se você não planeja é pior. Ela pode chegar pior no Brasil, mas mesmo chegando pior no Brasil, o potencial do Brasil é gigante. O Brasil de eólica no Brasil dá para produzir quatro vezes ou cinco vezes o que o Brasil consome de energia hoje. Então...
0: Matias, eu ouço o Cafu falar e fico me lembrando da recém-encerrada COP25 da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas e da dificuldade que terminou impossibilidade mesmo de se chegar a um acordo sobre a questão dos mercados de carbono, que tem tudo a ver com isso que o Cafu está falando. E tem a ver também, Cafu, com algo que está naquele seu artigo, que é é, é, o que você descreve é algo incompatível com decisões políticas de cunho nacionalista, que tem a ver com vários dos governos de turno. Você pode falar um pouco sobre isso,
3: Matias? Claro. Eu acho que o que o Jorge falou tem uma implicação que é muito direta né, para a governança global na área de energia. Você tem um incentivo que é estrutural para os países competirem na área de energia e o mundo se divide entre produtores de energia, e essa é uma revolução dos últimos dez anos, os Estados Unidos virarem um grande produtor de energia junto com a Rússia, numa competição geopolítica ferrenha com a China, que é compradora de energia. Né? Então, você tem essa cisão, que é uma cisão nova, E que dificulta enormemente qualquer cooperação profunda e governança compartilhada dessa dinâmica energética nova que a gente está vendo agora. Então, por um lado, você tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, tem algo que você mencionou agora, que é o fato de que os últimos 10 anos mostram que a ideologia dominante no mundo hoje é o nacionalismo. Não é o capitalismo, não é o comunismo, não é o socialismo, não é nenhum ismo, a não ser o nacionalismo, né? O nacionalismo mostrou ter uma resiliência que a nossa geração tinha esquecido. Se você se lembra da década de 90 e da década de 2000, é o momento de abertura da União Europeia, da crescente livre circulação de pessoas, de capital com a globalização de ideias, graças às novas tecnologias, e de repente a gente chega ao fim da década se dando conta que mesmo num ambiente de tecnologia absolutamente disruptiva, como a gente tem hoje, você pode combinar isso com o um nacionalismo mais retrógrado, troglodita, com projetos autoritários. Se você se lembram, dez anos atrás, a promessa da abertura comercial, econômica, financeira, de livre circulação de pessoas, era ter um mundo mais integrado com problemas de coordenação, típicos das relações internacionais, mas numa direção progressivamente liberal.
0: É Uma definição do Martin Wolf, do Financial Times, é a era do aspirante car- carismático a déspota eleito.
3: Exatamente. É um pouco isso que você estava tá falando. Exatamente, exatamente. Que é que é muito deprimente né? para quem acreditou na promessa cosmopolita de integração global e redução das desigualdades, com muita cooperação. E agora o que o Jorge está dizendo é sobre a dificuldade disso. né? Você tem um problema ambiental que claramente não tem solução nacional, ou você tem instâncias Sim. de cooperação profunda internacional, Sim. ou não vai resolver, e tudo indica que não vai resolver. E ao contrário, esse será um campo de batalha no qual as potências do dia vão... Ter as suas disputas.
2: Se você me permite fazer uma observação, eu acho que não. Eu acho que o problema é que está se resolvendo. Isso está sendo resolvido por cima dos nacionalismos. E e a questão ambiental, que é global, estruturalmente, quer dizer, o ar circula pelo planeta sem fronteiras, a água também não reconhece fronteiras e as soluções são globais mesmo ela essa solução de energia limpa ela está se impondo independente de, de, de ter um nacionalista no poder como o Trump que faz políticas que, que isso está acontecendo nos Estados Unidos contra o governo central o governo central está processando governos estaduais que fazem restrições ambientais maiores do que as federais especialmente a Califórnia isso não é uma questão simples internamente e a ideia que nacionalista de que você vai viver nesse mundo usando o nacionalismo que é uma ideia que é corrente no mundo que está cheio de líderes nacionalistas sendo eleitos esse tipo de eleição é, não não vai é, não não está segurando o lado integral e global da da mudança que está vindo na área mental quer dizer essa é uma, a, a, o que tá o que é diferente no meu ponto de vista agora é que nos últimos dois, três anos, essa independência ganhou um ritmo grande por causa das disputas de... Porque antes era energia limpa era se, si. depois passou a ser quando. Já é quando. Então, a conta não é mais um projeto para o futuro.
0: Mr. Felipe, eu achei que você queria entrar na conversa, eu ia te passar um tema, mas você quer comentar algo a esse respeito?
1: Não, eu acho que é, há um... Nós estamos diante de uma situação, esse negócio no, 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 no subcontinente indiano e no Paquistão, uh, talvez haja uma guerra por causa do rio. Porque o rio Indus atravessa o Paquistão, mas nasce na Índia. O Paquistão depende totalmente dessa irrigação e dos canais uh, que, que atravessam, que saem do Indus. Há um problema também com a Turquia e os países vizinhos. Há problemas uh, fluviais que podem desencadear conflito. Mas eu queria chamar a atenção para um outro dado que diz respeito aí ao Brasil. Uh, o Brasil o debate uh, é também um debate que eu tinha começado a falar, essa navegação marítima, e aí entra a China de novo, as imigrações. O Brasil tem a maior costa nacional atlântica. Isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. eu me imagino que muita gente está ouvindo isso pela primeira vez. E essa costa nacional atlântica, ela demanda um cuidados, um esforço. Nós estamos vendo, vendo essa invasão do óleo aí, essa maré que vem, e há três meses depois, ninguém sabe de onde veio. Isso é uma coisa grave. E há toda um, uma... Um, uma recentragem da navegação internacional para o hemisfério norte. Essa navegação do polo norte levou o canal uh, de Suez a ser ampliado, o canal do Panamá também. E, e então há, ao mesmo tempo no Brasil, esse esforço uh, dessa rodovia, da ferrovia norte-sul e o Arco Norte, para fazer uh, Encaminhar, a, o, essencialmente, o milho e a soja brasileira do, do centro-oeste para a China pelo norte, não por Paranaguá e Santos, é um absurdo. Só que o Brasil está extremamente pouco equipado. O Porto de Santos, o grande dado da navegação mundial do, a partir dos anos 70 é o container, que é multimodal, e, e sai do navio, vai para o trem, vai para o caminhão e, e, e vai embora. O Porto de Santos, que é o mais está uh, em primeiro lugar no Brasil para contêiner, é o 38º do mundo. Então, eu acho que é uma falta de consciência, não só de ter saído do debate da questão do meio ambiente, mas não ter entrado noutras questões fundamentais, como é isso. A Marinha tem um pleito antigo de ter um comando naval também no norte, ou lá em Fortaleza, ou perto da Foz do Amazonas, o que é uma coisa importante, isso está na gaveta, não tem nenhum governo que banque isso, faz 15 anos que se fala nisso. O Comando Naval da Marinha é no Rio de Janeiro, quando quando a corte mudou da Bahia para o Rio em 1763. Nós estamos 400 anos atrasados, quase.
0: Eu queria colocar um termo aqui, que é a questão da desigualdade relacionada ao fato de que, na década, a gente teve uma grande crise mundial para não falar da nossa recessão aqui. Então, Matias... Há pouco você falava de um período de superação de desigualdades e de distribuição de riqueza e agora nós estamos falando do movimento reverso. Então, se a gente tiver que colocar algumas expressões, algumas palavras aqui na mesa, eu acho que não pode falar, faltar, e daí nós estamos falando do mundo e do Brasil, que a gente está vindo de uma enorme recessão e que nós estamos falando de um período em que a desigualdade cresceu. Acho que isso perpassa vários outros assuntos aqui da discussão.
3: Isso, que é uma das coisas paradoxais da globalização. Né? A globalização aumentou a riqueza no mundo inteiro, mas também aumentou a desigualdade. E aumentou a desigualdade entre as nações e dentro das nações. Então, o que a gente está vendo é um backlash, né? uma resposta, às vezes popular, às vezes de elites, a essa desigualdade nova que é produto dessa mudança brutal na forma como o capitalismo opera. É, e qual é a solução para isso, a gente não sabe. Isso bate, essa é uma onda que bate nos países de maneira muito diferente. Então, no Brasil, por exemplo, alguém mencionava com atrasado o Brasil está em termos de debate, acho que o Jorge no quesito ambiental, né, em relação aos termos do debate global. Veja o que acontece nesse quesito aqui. A gente tem um debate público que é marcado, por um lado, por um argumento neoliberal, os Faria Limers, né, é, que é o argumento de que basta com você arrumar as contas e ter uma política fiscal que seja estreita, né, que de retidão fiscal, é, e que o resto se arruma na sequência. Acho que o Paulo Guedes deu uma declaração nesse sentido nos últimos dias. E, do outro lado, você tem um argumento que relembra o populismo é, gastador, né? que foi uma das cenas da América Latina nos anos do boom econômico que foram... Aí os anos do início da década de, do, do, entre 2005 e 2013, digamos, mais ou menos, né? o boom dos commodities. Esses termos do debate são absolutamente é, descolados de onde tem de estar o debate hoje. né? É. O debate hoje tem de estar no lugar que é, não existe viabilidade para estados de bem-estar social sem retidão fiscal, e sem endereçar a desigualdade de maneira absolutamente central, porque o resultado disso é uma explosão popular lá lá Chile. Essa fórmula a gente ainda não encontrou. Este governo certamente não encontrou, o governo anterior também não encontrou, e não há sinal hoje, me parece, de que a gente esteja imbicado no sentido de produzir esse debate encontrar esse tipo de solução. Isso é um problema, porque isso espalha é, é, instabilidade mundo afora como a gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos e muito na América Latina.
0: Cafu, você concordou quando ele falava que o debate estava deslocado, mas não sei onde é que você acha que o debate deveria estar.
2: Bom, o debate relacionado, o debate de uma coisa que, que é uma mudança do tamanho que está acontecendo pela questão ambiental, isso é o norte das políticas da China, da Alemanha, da União Europeia, é, é, prioridade número um fazer isso. É... Esse, quem tem isso como prioridade controla um pouco uma transição complicada e que tem a ver com desigualdade, que é o quê? Ah, as novas fontes de energia, elas, solar, qualquer pessoa pode produzir energia em casa, não é é uma placa igual, uniforme, de qualquer jeito. É, eu, eu olho é um moinho um que custa um pouco, mas não é nenhuma fortuna. Isso quer dizer o seguinte, essas fontes combatem o mercado que foi centralizado no começo do século XX de preço controlado e regulado em todos esses lugares, o ambiente estatal é de regulação que o consumidor não é nada porque eram poucos produtores, então o governo se acerta lá e põe um preço e a coisa vai. Agora, você tem uma descentralização de poder gigantesca de fazer renda. Quer dizer, solar, na Alemanha, por exemplo, é usada como arma para combater a desigualdade. 10% das placas estão na mão do agricultor, 35% na mão de produtores individuais. Então, o cara faz renda com aquilo. De onde que vem a renda desse cara? É tirada da central nuclear, do grande produtor de petróleo. Então, você tem uma desconcentração gigantesca associada a essa produção isso quer dizer que a regulação tem que mudar então tem uma pressão regulatória muito grande e se você não prestar atenção nisso o desastre pode ser grande o desastre vem a ser o que? É, se for muito depressa e está indo muito depressa pode ser que quebre muita empresa grande tem um risco de vir a bolha os investimentos em infraestrutura se for muito depressa é, e isso vai ser um problema grande. Esse por é 16% do PIB mundial. Nós não estamos falando de... Não, quando, quando veio a internet, o jornal, que foi, foi quem pagou a conta, no fundo era uma, uma empresa pequena. Agora nós estamos falando do núcleo da produção planetária, que está sendo, sofrendo uma transformação grande. Traz possibilidades, porque a descentralização é transferência de poder para baixo, permitiria arranjar a vida da sociedade de um jeito muito melhor no uh, que tem agora em, esbarra com coisas instituídas que são grandes e que têm que ser levadas em conta o que está acontecendo no brasil fingindo que isso não acontece o risco dos potenciais prejuízos uh, são muito maiores do que se levasse a sério então a questão ambiental no brasil hoje não é uma, uma não é mais um debate de uh, hippie, produção alternativa ou coisa que vale, é da organização básica da vida social, já, já está dentro já é, já veio no mundo inteiro está assim e aqui a gente está fingindo que isso não acontece e fingindo que a gente vai escapar fingindo que o poder nacional é suficiente para contrapor tudo isso e, e dizer, olha, não, não preciso tudo é mentira ou não sei o que lá não é uma boa postura o fato é que essas tendências Estão dentro do mundo, já em qualquer lugar. Já nos é? Estados Unidos. É? O mau exemplo vem do Trump. Sim, mas o Trump está fazendo isso, mas toda, por baixo do Trump, todos os governos locais, o que, que aconteceu? Não, o...
1: Todos não, a Califórnia. Não, não é 28,
2: 28 estados entraram. Bom, a, o maior produtor de energia eólica e solar nos Estados Unidos, é o Texas. Sim,
1: mas ele mudou na administração federal. Os responsáveis pela política ah, ah, energética ah, do meio
2: ambiente pois ah, Isso estão ligado ao lobby do carvão. O, o, o problema é o seguinte, o, as tendências mudam na mesma velocidade nos Estados Unidos e na China, independente de um governo estar controlando bem aquilo lá, e o outro está fazendo oposição. O governo central dos Estados Unidos faz oposição a tudo isso. E apesar da oposição do governo... O processo tem quase a mesma velocidade da China e da Alemanha. Então, o que está acontecendo? Está deixando de ser uma coisa de vontade do governo para ser um processo disseminado, que se espalha independente do que um governo pode querer ou pode fazer, e na mesma velocidade. Então, o Trump está tentando usar o governo federal para tá processar processando a Califórnia, está processando Nova York, está processando até o que, que fizeram, legislações ambientais mais rígidas que a federal, muito mais rígidas. Então, o carro de Detroit, se brincar, não circula na Califórnia em sete, oito anos. É. é desse tamanho a coisa. Isso é, uma, isso é uma briga de poderes gigantesca que já está espalhada. Isso isso Independente do que o Trump pensa a respeito do assunto. Isso está no cerne da vida americana das disputas. disputas regulatórias de eletricidade nos Estados Unidos, que, que é descentralizado, que o governo federal não controla tudo, as cortes estaduais, até municípios participam, são gigantescas. Isso não é... Ah, enfim, não é só uma questão de... Não é mais uma questão de uma boa ideia. Isso aí já está disseminado na vida econômica e, e na coisa num nível muito maior do que se imagina. E, 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 e no Brasil, é, enfim, é simplesmente... É difícil até falar nesse assunto, porque parece que eu estou falando uma coisa exótica.
0: Eu vou pedir licença a vocês, fazer um rápido intervalo. Voltamos já, já com o Globo News Painel. Espere por nós. Estamos de volta com o Globo News Painel. Luiz Felipe, eu volto com você porque já há alguns minutos você está querendo introduzir na conversa questões de mudanças demográficas que, pelo que eu entendo, você acha importantes para avaliar esses outros assuntos aqui da mesa?
1: É, porque no começo da década nossa, agora que nós abordamos, os 2010, anos 10, foi o recenseamento decenal do Brasil e mostrou que os que se auto autodefiniam como afrodescendente, formavam 52% da população brasileira. Essa tendência aumentou, a gente sabe, pelas pinadas, que são mini censos porque há um declínio geral da taxa de fecundidade no Brasil, que é o número de, de nascimentos por mulheres e idade de procriar, mas esse declínio geral é mais rápido na população branca do que na população negra. Então, nós estamos um país que vai progressivamente se auto-identificar, eu repito, como uh, negro globalmente, afrodescendente, e isso é um, uma... coloca uma questão de fundo sobre a identidade nacional, porque há um discurso de boa fé, eu não estou criticando, o presidente Temer disse isso, o primeiro discurso dele na ONU, nós somos um país de imigrante, e realmente havia uma coincidência na época, a presidenta era filha de imigrante, o vice também, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo. Então, todo mundo era, realmente é uma ideia que tem muito em São Paulo. Mas nós não somos só descendentes de imigrantes, nós somos de, descendentes de escravizados que foram deportados para cá. E em muito maior número do que se imagina, entre 1550 e 1850, de cada 100 indivíduos que entraram aqui, 86 eram africanos escravizados e 14 eram portugueses. Primeiro imigrante até 22 e depois, perdão, primeiro colono depois imigrante. Então, nós vamos reencontrar a pirâmide cultural, um pouco, que nós tínhamos no século XIX. Nós somos um país que vai vai ficar cada vez mais marcadamente negro. Daí a importância dessa reivindicação social em torno do movimento negro e da questão da discriminação, porque não se trata de uma minoria, ao contrário dos Estados Unidos. Minoria, eles são minoria dos latinos. Então, impasse de ficar a minoria dos ásio-americanos. No Brasil, eles são maioria. Então, você, o fim da discriminação é importante por causa para consolidar a democracia. Não se trata de resgate do passado só. É preciso consolidar a democracia, dando a maioria da população as chances que ela não tem. O outro fato aí que está na frente da gente é o seguinte, está vendo um boom demográfico na África subsaariana, a Nigéria já já vai passar os Estados Unidos e fica o terceiro país mais povoado do mundo, a Índia passa a China, é, isso é um recenseamento da ONU de 2012, foi atualizado em 2015. E no fim do século 21 vai ter mais lusófonos na África do que em Portugal e no Brasil juntos vai haver uma imigração de Angola e de Moçambique para cá. Nós somos um país que tem o direito do solo, você, o filho nasceu, você é instantaneamente brasileiro, ao contrário dos países europeus, e lá é um problema, assimilação um pouco por causa disso. Então, eu acho que é muito interessante a gente eh, ter isso no horizonte, essa mudança da identidade nacional. Nós não somos só descendentes de imigrantes, nós somos descendentes de africanos, que vieram para cá deportados e que tiveram a coragem de criar uma cultura, família e uma nação multicultural.
0: Deixa eu aproveitar que o Luiz Felipe falou de discriminação e tal, para falar de um tema correlato e que eu acho que também diz respeito à década, que é o tema das questões identitárias, de como elas foram tratadas, Matias. No que em determinados momentos agora, inclusive no Brasil, você vê ameaças de retrocesso é, e até de que maneira as questões identitárias caminharam junto com a política nesse período. Quer falar um pouco sobre isso?
3: Claro. Nos últimos dez anos a gente viu uma mudança muito brutal né, na maneira como as pessoas se relacionam com identidade, não apenas com identidade nacional, mas também com explosão de variações, né? As liberdades que foram adquiridas com o fim da Guerra Fria, né? Nas décadas de 90 e de 2000, é realmente produzir um leque de estudos que uma geração atrás não tinha, né? Seja em comportamento, em preferências de toda ordem, na trajetória de vida das pessoas, tudo potencializado pela força do self, né? E da não só do exercício dessa identidade, mas Esse da é o que expressão que pública nessa década, que surgiu nessa no década, no iPhone 4 isso
0: quando a, a câmera se voltou para as pessoas
3: exato a capacidade e todo o conceito
0: do que era fotografia no mundo mudou
3: Mudou. e do que é identidade porque Sim. a identidade agora passa por uma tem uma performance né tem uma expressão da identidade que a gente vê no dia a dia e basta você olhar para a geração dos filhos, né, de pessoas que hoje têm menos de 25 anos, para você ver a diferença fundamental como essas pessoas interpretam a sua inserção no mundo em relação à nossa geração. né? O mundo da política claramente não segue isso. né? Tem uma desconexão muito clara entre as expectativas do que é a vida pública hoje e a expressão dessas identidades e a capacidade que os sistemas políticos têm de responder a isso. E isso produziu, me parece, é, uma bagunça. né? Então, a cisão identitária fundamental é, não necessariamente é esquerda versus direita. Na hora que você faz pesquisa sobre valores, você às vezes tem valores que se sobrepõem a isso. Você pode ter valores nacionalistas contra valores cosmopolitas que se encontram à esquerda e à direita. Portanto, a distinção fla-flu não necessariamente captura a essência de onde está a opinião pública hoje. Né? A maneira como os estados vão conseguir responder a isso, quem sabe? A gente ainda não sabe como é que a democracia liberal reage a essa mudança. Mas o que a gente sim sabe é que nos últimos dez anos, muitos experimentos autoritários publicamente passaram a dizer, a gente tem uma resposta melhor do que a democracia liberal. Um fenômeno desses dez últimos anos, que é novo e que é assustador, é a ideia de que hoje tem países autoritários que não têm vergonha de dizer em público este modelo é melhor para gerir a mudança tecnológica e ambiental, que o Jorge se referia, é um modelo melhor para fechar as fronteiras à imigração, que é a mudança que o Luiz mencionava. E isso abre uma coisa nova, que dez anos atrás a gente não tinha. Nenhum de nós pensava, dez anos atrás, que o autoritarismo podia ser o futuro. Olha para o que acontece em Hong Kong, ou o que acontece na Hungria, ou o que acontece na Polônia. E a figura com é, candidatos políticos em democracias que se elegem celebrando autoritarismo, ou celebrando o uso da tortura, e conseguem se eleger em eleições limpas, competitivas e democráticas. Isso é novo.
0: Se você olhar o que acontece aqui, você enxerga algo do que o Matias está falando ou não? não eu, eu,
3: tudo isso que
2: tudo isso está que, que, que sendo falado aqui são coisas do tempo, mas assim, se você pensa, dizer, qual é o potencial do Brasil como nação nesse ambiente que nós estamos falando? O que eu falei no começo, muito grande, independente de tudo isso que nós estamos falando, por razões que eu, no que, que eu baseio esse otimismo. Primeiro, temos uma... Uma cultura adequada a, a, a desenvolvimento sustentável vinda de índios, basicamente, eram 8 milhões no tempo do descobrimento, tem um milhão deles vivo controlando ainda 11% do território, o que é bastante, e que tem uma cultura própria para esse tipo de, uh, de trato da natureza. Uma cultura no interior, cabocla, bastante sólida, bastante estável, que, permitiria que serviços ambientais e coisas como essas virassem fonte de renda, é, bastante é, em volume bastante apreciável. Uma certa globalização de que, eu, que isto aqui foi nação feita do planeta inteiro, dos índios que estavam, dos, dos europeus que vieram, dos africanos que vieram em muito maior quantidade e continuam vindo. E isto é uma, isto é um ativo para lidar com uma questão que é estruturalmente global, que exige negociação, que vai exigir muitas coisas. E, sobretudo, o Brasil produz 40% da, do que a natureza produz no planeta. Isto é um dado, que vai, onde vai ter guerra de rio. Então, no, o que, que o planeta produz de vida? Sol, que vira planta, que vira água, que, enfim, que movimenta as coisas. No verão, 40%. 2% ou 3% do território do Brasil. Este é o potencial gigantesco que o Brasil tem para se explorar minimamente bem num mundo de energia limpa e de, 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 de respeito ao ambiente. O Brasil vai ser a única localização industrial plausível do planeta, por causa da, da quantidade de energia natural disponível, né? é, vai ser possivelmente uma plataforma para, né, se der certo, Mercosul, União Europeia para circulação e produção. Enfim, o Brasil, com isso, pode se encaixar de novo no mundo, numa posição preeminente. Né? Este é o potencial. É claro que esse potencial pode ser estragado pelos homens, que é uma, o hábito brasileiro de Independentemente
0: isso, das ideias independentemente dos governantes hora, de turno.
2: É, exatamente. Então, esse potencial está aí, pode ser bem aproveitado ou não, mas esta é a base real, para o que, com tudo que tem de complicado nessa questão ambiental, o Brasil tenha um lugar relevante.
0: Luiz Felipe, nosso programa está quase acabando, mas eu não queria que isso acontecesse sem que eu introduzisse um último tema aqui. Logo no começo do programa, o Matias lembrou da primavera árabe, que é um tema que você estudou bastante e tal. E lá na época da Primavera Árabe, as pessoas falavam dos avanços da tecnologia e da informação em rede como algo, é, de uma maneira positiva, como algo que ajudou a, a catapultar, a energizar aquele movimento. E a gente termina esse período é, falando do que o mundo em redes é, fez, ou é, se acredita que fez, para... É, melar o resultado de eleições aqui e ali, difusão de fake news e tal. Então, é, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre essa questão desse acelerado avanço tecnológico e o impacto disso na, na discussão geral aqui que nós estamos fazendo.
1: É, o... o Oriente Médio é muito interessante porque o nacionalismo árabe moderno vem com a rádio do Cairo, o Nasser falando... Você sabe, para ser muçulmano, você tem que saber árabe, ao menos um árabe dialectal, porque tem que ler o Corão, não vale ler tradução. Então, há uma base linguística comum, que vai até a Indonésia, é? que é o maior país muçulmano. E o, o, o Nasser, esses militares nacionalistas, atiçaram ali esse nacionalismo na, na região inteira. A da Argélia, que a França perdeu, depois, houve num outro país muçulmano, que não é árabe, o Irã. O Khomeini, aos set... quase 70 anos, entra na polícia, enfim, vira personagem-chave do país na base da cassete. Ele gravava os discursos lá no subúrbio de Paris. Aquilo era copiado em milhares de copas. Aquelas cassetes pequenininhas, aquele negócio, aquilo e embora. E nós estamos hoje no WhatsApp, essa coisa toda. Eu acho que é importante lembrar que, na nossa eleição do ano passado... O TSE praticamente abdicou. A ministra Rosa Weber praticamente disse que não dava conta de levar uh, processar as queixas que estava vendo sobre uh, de respeito à legislação eleitoral na base do WhatsApp Isso tudo, cuja experimentação geral teve lugar em junho na greve dos caminhoneiros, o ensaio geral da campanha presidencial foi a greve dos caminhoneiros, foi na base do WhatsApp. Eu espero que na eleição de 2020, e eu sei que está havendo iniciativa nesse sentido, o TSE esteja melhor equipado para a gente evitar esse tipo de fraude e ter uma legislação totalmente obsoleta.
0: O tempo, na verdade, já acabou, mas eu queria muito rapidamente, se for possível, ouvir você, Matias, e você, Cafu, sobre isso. Muito rapidamente.
3: Esse é o grande desafio dos próximos 10 anos. E quando a gente olha para os termos do debate público, a gente percebe que a gente não faz a menor ideia como equacionar da coisa. Porque o fato é que há uma raiva generalizada no mundo político, mundo afora, que demanda polarização. E essa polarização se encaixa muito. das redes sociais. Em algum momento esse período vai passar, mas eu não vislumbro ainda a luz do fim do túnel, né? E quando se vê uma luz, tem uma piada dos Lavos que diz a gente não sabe se é o túnel que está acabando ou se é a luz do trem que, que está vindo na direção contrária.
0: É, o Cafu, eu acho que ele não vai achar que é o trem vindo na direção contrária. Deixa eu ver. É, 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 é,
2: claro é, claro que isso é um risco, mas o, o, o que eu acho que é mais importante é o seguinte, é que por muito tempo, é, especialmente no que se refere a, a essa questão mais grave, e geral, que é a questão ambiental, não se achava que iria haver uma solução O problema é, agora que está vindo A solução traz conflitos A solução da questão então não é não é uma solução simples E assusta muito Então eu acho que as reações nacionalistas Têm a ver com o fato de como que o mundo está sendo regulado Por alguém que faz uma cópia, um encontro Ali que eu não sei bem o que é Que decide o que vai ser o mundo E eu não sei muito bem nem como isso está acontecendo Líderes nacionalistas Tendem a achar que não é assim, que aqui eu mando, etc e tal. Mas, na verdade, você está tendo a integração da economia, da economia mundial, continua crescendo, vai ter conflitos. isso parte dos conflitos identitários, é uma forma de você preservar, porque a identidade é feita de nação. Então, na Europa, mesmo com a União Europeia, o nacionalismo francês é, pô, eu sou francês, a minha identidade é França, não é Europa. Né? Então, você tem nacionalismo, isso é uma, isso é uma disputa entre, é, que não vai acabar. É, a, a grande possibilidade maior, otimista, é que é, você consiga, no meio disso, criar soluções, que a vida planetária fique mais ou menos estável por um tempo e você consiga fazer um desenvolvimento com uma forma melhor num ambiente que certamente não será nacionalista.
0: Bom, a disputa não vai acabar, mas o programa, infelizmente, vai. O painel fica por aqui. Queria agradecer muito aos nossos convidados, começando por Luiz Felipe de Alencastro, historiador e cientista político, professor da Escola de Economia da FGV. Matias Spector, professor da Escola de Relações Internacionais, também da FGV. Quero agradecer muito também a Jorge Caldeira, jornalista e escritor. Agradecer muito a você que nos acompanhou até aqui. Desejar a todos um Feliz Natal. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.